0: Ja, schönen guten Morgen. Ist schon ein bisschen komisch, wenn wir singen, komm, Herr Jesus, komm. Und dann heißt es, geh mal auf die Bühne. Das passt da nicht so ganz. Wen da Durst hat, hat jemand Durst heute Morgen? Ich meine richtigen Durst. Hunger und Durst nach echtem, nach Leben, nach dem, was wahr ist, nach dem, was wirklich hier drin satt macht. Hunger und Durst. Wen da dürstet, der soll kommen. Das Thema heute ist, was hat eigentlich Jesus so gelehrt? Was war seine Lehre? Wir lesen ja diese 100 Texte. Das ist eben der Abschnitt gewesen, die Lehre Jesu. Wisst ihr, was Jesus gelehrt hat? Ich meine, er war ein Lehrer, ein Rabbi. Rabbi, ein Ehrentitel, heute würde man sagen, Herr Professor, Dr. Dr. Oberschlau. Da war es schon ungewöhnlich, dass man die Kinder zu Jesus brachte und sagte, kannst du die bitte segnen? Da muss schon diese Lehre von Jesus etwas Besonderes gewesen sein. Etwas, was die Leute ansprach, tief anrührte, etwas, was den Hunger in ihrem Leben stillte. Ich möchte euch heute einen Bericht erzählen. Ein Bericht von Jesus, über Jesus, von einem seiner Jünger. Er steht im Neuen Testament, also wenn man die Bibel aufmacht, da gibt es ja zwei Teile. Erst kommt das Alte Testament, 1000 Seiten, dann kommen nochmal 300 Seiten, ungefähr neues Testament. Da gibt es die vier Evangelien und im vierten Evangelium, im Johannesevangelium, und dort im Kapitel 4, da steht das, worüber ich heute sprechen möchte. Jesus hatte gehört, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und mehr taufte als Johannes der Täufer. Obwohl Jesus eigentlich nicht taufte, sondern es taten seine Jünger. Aber diese Pharisäer waren damit beschäftigt, Intrigen einzuflechten. Sie wollten Jesus und Johannes trennen. Und als Jesus davon hörte, da verlässt er Galiläa, er verlässt Judäa dort unten am Jordan, wo er getauft hatte. Und er geht wieder nach Galiläa, ganz im äußersten Norden Israels. Er zieht sich zurück. Jesus mit seiner Lehre drängt sich nicht auf. Da zog Ärger auf und Jesus zieht sich zurück. Die Lehre von Jesus, das war keine Streitlehre, obwohl sie sehr herausfordernd war. Aber er geht dem aus dem Weg, diesem Theater mit den Pharisäern, die ständig darauf aus waren als die religiösen Autoritäten, ihn irgendwo aufs Kreuz zu legen. Ganz am Ende haben sie das ja auch geschafft. Aber jetzt geht er zurück, zieht sich zurück nach Galiläa und er muss durch Samarien reisen. Er geht den Weg der armen Leute, den normalen Weg dort durch das Gebiet Samariens. Heute ist das die Westbank. Der fromme Jude ging nicht daher. Aber Jesus geht durch Samarien und er kommt in eine Stadt Samariens, die hieß Sychar. Heute heißt diese Stadt Nablus in der Westbank. Da geht man nicht hin als Jude, aber er geht dorthin. Und dort in der Nähe der Stadt war auch ein Feld, ein Feld, das lange, lange Zeit vorher Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Und dort war auch ein Brunnen. Und Jesus, völlig erschöpft von der Reise, es waren etwa 20 bis 30 Kilometer, dort aus dem Jordantal in die Berge Israels hinein, dort oben in die Nähe von Sycha. Und Jesus setzt sich auf den Brunnen, einfach so. Und hier beginnt er zu lehren. Und die Lehre Jesu ist oft einfach so, fast wie zufällig aus den normalen Dingen des Alltags, des Lebens, wo er dort sitzt, völlig erschöpft, fertig von einer langen Reise. Es ist etwa sechs Uhr abends. Und da kommt aus der Stadt Samariens eine Frau. Und sie kommt an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus spricht zu ihr und sagt, gib mir zu trinken gib mir zu trinken, ich habe Durst. Jesus wendet sich an diese Frau, weil er Durst hat. Hat jemand Durst? Jesus hat Durst. hat einen ganz tiefen Durst, einen Hunger und Durst. Einmal von der Reise, einmal weil es schon spät am Tag war. Und seine Jünger, die waren in die Stadt gegangen um etwas zu essen aufzutreiben. Und so spricht er diese Frau an, gib mir zu trinken. Die Frau wundert sich, sagt, wie, du bittest mich? Du bittest mich, obwohl du ein Jude bist und ich, eine samaritische Frau? Das war nicht üblich. Erstmal sprachen Juden nicht mit den Samaritern, da gab es eine ganz tiefe politische und religiöse Feindschaft und die war schon sehr alt, sehr tief eingefressen. Da sprach man nicht miteinander. Und ein Jude, ein Mann, sprach auch nicht mit einer Frau und ein Rabbi schon gar nicht. Also sie wundert sich, warum bittest du von mir zu trinken, obwohl du ein Jude und ein Mann bist? Jesus tut oft ganz außergewöhnliche Dinge. Dinge, die sich eigentlich nicht gehören. Dinge, die unüblich waren. Dinge, die gegen den normalen Strich gebürstet waren. Dinge, die verunsicherten vielleicht. Die ganz außergewöhnlich waren. Und doch so attraktiv. Du bittest mich, gib mir zu trinken. Du hast Durst. Jesus antwortet und spricht zu ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben möchte, wenn du die Gabe Gottes doch nur kennen würdest, das Geschenk, das Gott dir machen möchte, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer der ist, der zu dir redet, weißt du das? Weißt du eigentlich, was Gott dir geben möchte? Kennst du die Gabe Gottes? Ich wünschte, du würdest sie kennen. Ich wünschte, ich habe eine Sehnsucht, dass du diese Gabe Gottes erkennen könntest. Und diese Lehre Jesu ist, dass er von dieser Gabe Gottes spricht. Von dem, was Gott schenken möchte. Das ist seine Lehre. Ich wünschte, du könntest verstehen, weil es den Menschen so schwer ist, zu verstehen, diese Gabe. Deshalb auch diese ganzen Intrigen der religiösen Führer, weil sie nicht verstanden, was ist das für eine Gabe Gottes. Und ich wünsche, du könntest verstehen, wer der ist, der hier mit dir spricht. Wenn du das wüsstest, dann würdest du mich bitten, und ich würde dir Wasser des Lebens geben. Was, sagt die Frau. Du hast doch noch nicht etwas, noch nicht einmal etwas, um zu schöpfen. Und der Brunnen ist tief, 50 Meter. Wie kannst du mir zu trinken geben? wenn du noch nicht einmal schöpfen kannst. Sie verstand gar nicht, was Jesus wollte. Und Jesus sagt, was ich dir geben möchte, ist ein ganz anderes Wasser. Es ist lebendiges Wasser. Sagt die Frau, bist du etwa größer? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob? der hat uns diesen Brunnen gegeben. Und er trank daraus und seine Kinder und sein Vieh. Diese Frau konnte bei Wasser und Durst nur an normales, an natürliches Wasser denken. An das abgestandene Brunnenwasser. Das, was sie seit Jahrhunderten getrunken hatten, die kannte nichts anderes. Aber Jesus sagt, wer von diesem Wasser trinkt, diesem Brunnenwasser, den wird wieder dürsten. Wer aber das Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht dürsten. Es ist ein anderes Wasser, was ich dir geben will. Ein Wasser, das wirklich den Durst stillt. Und das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden. Einer lebendigen Quelle, die bis ins ewige Leben quillt. Lebenswasser will ich dir geben, lebendiges Wasser will ich dir geben. Nicht das Wasser des Brunnens. Die Frau versteht das immer noch nicht. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ich verstehe das alles gar nicht. Ich verstehe die Lehre nicht, die Lehre von Jesus. Ich verstehe hier nur Bahnhof, das ist viel zu kompliziert. Aber Jesus müht sich und fängt an, es ihr weiter zu erklären. Und ein Stückchen Hoffnung war da, obwohl sie das nicht verstand. Und sie sagte, ja, Herr, dann gib mir von diesem Wasser, damit ich nicht mehr dürste und nicht mehr hierher kommen muss. Denn der Durst hatte sie immer dorthin geführt, an diesem Brunnen dort draußen auf dem Feld, zur Abendzeit, dann, wenn die anderen Frauen normalerweise nicht mehr Wasser holten. Die gingen an den anderen Brunnen, auf der Ostseite der Stadt, der war nämlich viel näher. Aber sie musste immer hier rausgehen, weit draußen, vor den Toren der Stadt, alleine, um nicht gesehen zu werden, weil sie etwas verbergen wollte, weil da ein Durst in ihrem Leben war, der ungestillt blieb bis heute, ein Hunger, der nie satt wurde, Sie wusste, ich möchte nicht mehr an diesen Brunnen gehen. Also gib mir doch dieses Wasser, damit ich keinen Durst mehr habe und damit ich nicht mehr hierher kommen muss. Und jetzt fängt Jesus an und legt seinen Finger und seine Hand vorsichtig auf die wunde Stelle. Er lehrt sie. Schon längst ist er mitten dabei, sie zu lehren. Und ihr das beizubringen und aufzuschließen, von dieser Gabe Gottes, von dem, was Gott so gerne geben möchte. Und er spricht zu ihr, geh mal in die Stadt, ruf deinen Mann und dann kommt nochmal hier hin. Gut, normalerweise sprach man nicht mit einer Frau, man sprach mit dem Mann der Frau. In vielen Kulturen ist das heute noch so. Aber Jesus sah da etwas viel Tieferes und die Frau, vielleicht ein Stück verunsichert, getroffen. Jetzt hätte sie die Möglichkeit gehabt auszuweichen, zu sagen, ja gut, ich gehe dann mal. Hätte ihr Wasser geschöpft, wäre gegangen und alles wäre beim Alten geblieben. Aber sie sagte etwas sehr Peinliches, etwas sehr Unangenehmes, etwas, was man normalerweise nicht sagte. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Ich habe keinen Mann. Wer damals keinen Mann hatte, der hatte keinen Mann. Ja, weil der Mann sie entweder entlassen hatte, weggeschickt hatte, sie nicht haben wollte, weil irgendetwas an ihr vielleicht war, was den Männern nicht gefiel. Und so blieb sie alleine. Ich habe keinen Mann. Und Jesus antwortet und sagt: Ja, da hast du recht gesprochen. Das stimmt. Du hast keinen Mann. Das hast du schon richtig gesagt. Fünf Männer hast du gehabt. Fünf Männer hast du gehabt. Die wollten dich alle nicht, vielleicht. Und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Der gehört einer anderen Frau. Fünf Männer hast du gehabt. Und der Mann, den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. In der Zwischenzeit kamen seine Jünger zurück sie wunderten sich. Aber keiner von ihnen wagte es zu sagen, warum sprichst du mit dieser Frau? Warum fragst du sie? Das war schon ungewöhnlich. Das taten sie nicht. Und die Frage, die Jesus stellt und die er ganz persönlich stellt und die er stellen muss, wenn er den Lebensdurst stillt und wenn er dir die Gabe gibt, die Gott geben möchte, das sind ganz persönliche Fragen. Das sind Fragen, die man vielleicht nicht öffentlich stellt, aber Jesus stellt diese Fragen. Und er legt den Finger auf die wunden Punkte, auf die Dinge, die so wehtun, die Dinge, die man gerne verbergen möchte, die Dinge, die keiner wissen soll, die wir vielleicht manchmal noch nicht einmal selber wissen aber es sind die Dinge, die so wichtig sind, wenn es darum geht, dass der Durst und der Hunger nach Leben gestillt wird. Und die Frau lässt ihren Krug stehen und sie geht in die Stadt und sie spricht zu den Leuten und sagt, da ist ein Mann, der hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Ob das nicht der Messias ist? Das war das, was sie vorher noch besprochen hatten. Als Jesus ihr das sagte mit den fünf Männern, da hatte sie ihm geantwortet, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Das war nichts Abfälliges, so wie wir heute sagen, ja, ich bin kein Prophet. Für die Samariter gab es nur zwei Propheten. Das war Mose. Und der andere Prophet, von dem er immer gesprochen hatte, der kommen sollte, der Messias. Und indem sie sagt, ich sehe, du bist ein Prophet, da gibt sie zu, ich sehe, du bist einer, den Gott gesandt hat. Als Jesus den Finger auf die wunde Stelle legte, da macht sie nicht dicht, da schmeißt sie nicht hin. Und da sagt sie nicht, das geht dich gar nichts an und da deckt sie nicht alles gleich wieder zu. Wie wir das manchmal tun. Jesus hatte ihr das in einer Weise gesagt, die ihr vielleicht Hoffnung gab. So sagt sie, ich sehe, du bist ein Prophet. Wie ist das? Das war ihre große Frage. Unsere Väter sagen, dass man auf diesem Berg anbeten muss, der Garazim. Aber ihr Juden sagt, dass man in Jerusalem anbeten muss. Wie ist das mit der Anbetung Gottes? Das berührte sie schon und sie ahnte, hier ist mehr als ein Mensch, das ist ein Prophet. Einer von den ganz Besonderen, die Gott schickt und denen Gott sein Wort in den Mund legt. Aber wie ist das mit der Anbetung Gottes? Liebe Frau, ich sage dir, es kommt die Zeit, wo ihr weder hier anbeten werdet, noch in Jerusalem anbeten werdet. Gott sucht die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Solche sucht Gott. Und da spricht Jesus von dem Durst Gottes und von der Sehnsucht Gottes, dass er Menschen sucht, die ihn anbeten die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und da war die Frau schon ganz nah dran. Obwohl sie das nicht verstand. Wie ist das? Müssen wir das hier auf dem Garazim? Müssen wir das in Jerusalem tun, auf dem Berg Moria? Da gab es einen theologischen Streit. Ein langer Streit war das schon gewesen. Und Jesus sagt, Frau, ich sage dir, weder hier noch dort. Es kommt die Zeit und sie ist jetzt schon da. Da werden die wahren Anbeter, die aus der Wahrheit Gott anbeten, die ehrlichen Anbeter, deren Herz Wahrheit gefunden hat, die werden Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott ist Geist und das wussten die Samariter. Gott ist nicht irgendeine Figur, ist kein Mensch. Gott ist Geist und die Gott anbeten, die müssten ihn anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und die sind es, die Gott sucht. Ja, Gott sucht. Gott sucht mit einem großen Durst, mit einem großen Hunger nach Menschen, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und wenn der kommt, der wird uns das alles erklären. Weil sie das nicht verstand. Weil die Lehre Jesu manchmal so unverständlich ist. Aber das wusste sie, dass sie Gott anbeten wollte. Und sie wusste, der Messias muss mir das erklären. Ich verstehe das noch nicht. Und in dieser Zeit, als sie hier sprachen, waren die Jünger gekommen, sahen ihn da im Gespräch mit der Frau, aber sie fragten nicht, ja, warum redest du mit ihr? Warum erklärst du ihr was? Warum fragst du sie überhaupt? Die Frau hatte ihren, Brun ihren Krug stehen gelassen, war gegangen in die Stadt, und sprach zu den Menschen: Seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Das war nicht das, wie wir das heute manchmal haben, wenn sich jemand outet. Ich bin so, wie ich bin, das ist gut. Das war das nicht. Sondern da war innerlich was passiert. Da merkt man schon, die Frau, die immer sich versteckt hatte, die immer die Gemeinschaft der anderen gescheut hatte, die immer irgendwo auf der Suche war und doch nie gefunden hatte, die einen Durst hatte, der nie gestillt war, einen Hunger, der nie satt wurde. Fünf Männer hast du gehabt und der Jetzige ist nicht dein Mann, der gehört jemand anders. Plötzlich tritt sie ja, in die Öffentlichkeit und sie spricht mit den Leuten, die sowieso alle wussten, Seht einen Menschen, der mir alles gesagt hatte, der das Versteckspiel meines Lebens beendet hat, der mir Hoffnung gegeben hat, da ist ein Wasser, was den Durst meines Lebens stillt. Kommt und seht diesen Mann. Die Jünger ermahnten Jesus in der Zeit und sagten, Rabbi, ist etwas. Für sie war das nur der Rabbi. Besonderer Rabbi, aber sie hatten noch nicht verstanden. Rabbi, ist doch mal was. Und da antwortet Jesus und spricht zu ihnen und sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Wie, wunderten sie sich. Hat ihm denn jemand zu essen gegeben? Also die Jünger waren auch nicht besser als die Frau, die verstanden auch nichts. Und Jesus sagt, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Eine Speise, von der ihr nichts wisst. Sagt nicht, es sind noch vier Monate bis zur Ernte. Schaut doch mal um euch. Seht euch mal die Felder an. Es war Mai. Die sind reif zur Ernte. Wer die Ernte einbringt, der bekommt seinen Lohn. Der bekommt zu essen. Und er freut sich. Und ich bringe eine Ernte ein. Das ist meine Speise. Und das Sprichwort gilt, der eine sät, der andere erntet. Ich habe euch geschickt zu ernten und ihr erntet da und ihr sollt da ernten, wo ihr nicht gesät habt. Ihr profitiert von der Arbeit, von der mühsamen Arbeit anderer. Gott hatte schon lange gesät und er hatte schon viele Propheten gesandt und er hatte schon viel Arbeit vorausgeschickt. Mühsame Arbeit und jetzt war Zeit zur Ernte. Und da kommen die ganzen Leute aus der Stadt da kommt die Ernte, da kommt das, was Jesus isst und trinkt, er war kein Menschenfresser. Aber er sehnte sich danach, dass Menschen ihn erkennen, dass Menschen die Gabe Gottes annehmen, dass Menschen verstehen, wer er ist. Und sie kommen zu Jesus und sie bitten ihn, Herr, bleib bei uns, übernachte hier. Und Jesus bleibt zwei Tage bei ihnen. Und da sagen die Leute, nun glauben wir nicht, weil du gesagt hast, seht den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, der mein Herz kennt und der den Finger auf die wunden Punkte gelegt hat und der den Durst meines Lebens gestillt hat, sondern jetzt glauben wir, weil wir selber gehört haben, seine Worte und erkannt haben, dass das der Heiland der Welt ist. Sie hatten Jesus gehört. Wenn du möchtest, dass dein Hunger und Durst gestillt wird, dann geh zu Jesus, setz dich in seine Lehre unter seine Worte. Die Hälfte des Neuen Testamentes sind die Worte und Taten Jesu. Und dann hör hin. Und dann lass ihn den Finger auf die wunden Punkte legen, dass Wahrheit und Licht in dein Leben kommt. Und dann empfang die Gabe Gottes damit endlich dein Durst gestillt wird, der auch der Durst Jesu ist, der gerne möchte, dass Menschen diese Gabe annehmen. Gott segne euch.